0: Bonjour et bienvenue dans Colibri, une chronique du podcast Sacré Trauma qui souhaite faire sa part sur la compréhension de nos espaces traumatiques. Je suis Nathalie Guette. Je remercie chaleureusement Thomas d'accueillir ma chronique. et Je vous accompagne dans cette chronique à mettre un peu plus de clarté, de compréhension, de douceur euh, sur le trauma, ses origines, ses conséquences et nos possibilités de le prendre en charge. Je vous propose également... À la fin de chaque chronique, une courte séance de sophrologie.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma, et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que l'on peut attendre d'un ou d'une thérapeute qui nous accompagne, surtout dans un contexte traumatique. Alors d'abord, comment est-ce qu'on choisit notre thérapeute Comment est-ce qu'on fait notre choix Alors certainement que ceux et celles qui m'écoutent euh, le savent, hein, <rire> ont déjà fait leur choix, euh, à plusieurs reprises hein, parfois, moi j'ai déjà eu... Euh, Différents thérapeutes, un bon paquet même maintenant, <rire> dans ma vie. Euh, alors, comment on, comment on choisit la personne qui va nous accompagner ben, La plupart du temps, on choisit cette personne par recommandation. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un de notre famille, quelqu'un de notre entourage social, amical, professionnel, qui nous recommande d'aller voir telle ou telle personne. Et ça, c'est super Ensuite, la deuxième façon, c'est qu'on ne va pas choisir une personne, on va choisir une méthode. On peut choisir l'hypnose, on peut choisir le MDR, on peut choisir des thérapies relationnelles, on peut choisir de la thérapie conventionnelle. Bref, on a tout un tas de méthodes face à nous. Et parfois, notre choix se porte sur une méthode spécifique. Et ça, c'est très bien aussi. Troisième façon, on demande à Google. On ouvre des sites internet de psychologues, de thérapeutes, de personnes susceptibles de nous accompagner et on y va au feeling. Et ça, c'est super aussi. En effet, que ce soit par recommandation, par choix de méthode ou carrément au feeling, peu importe. Ce qui va compter ici, c'est la sensation de confiance que l'on va pouvoir ressentir, parce que cette personne nous a été recommandée, parce que cette méthode est reconnue ou parce que l'on se fait suffisamment confiance, on a suffisamment confiance en notre intuition, en notre feeling euh, pour faire notre choix. Et ça, c'est très bien, c'est la base euh, déjà avant de prendre rendez-vous, c'est d'avoir confiance. Et d'ailleurs, pour parler des différentes méthodes, Carl Rogers nous disait, peu importe la méthode, ce qui compte, c'est la relation. Et c'est ainsi que cette notion de confiance que l'on a à la prise de rendez-vous, il va être assez important, voire même nécessaire, de la retrouver après dans les séances. Alors, comment on va ajuster cette notion de confiance au cours de l'accompagnement, au cours des séances alors, on va mettre des petits, je vais vous mettre aujourd'hui des petits curseurs, des petits, des petits spots, comme j'aime bien dire, sur différents éléments qui me paraissent très importants et que vous, vous pourrez évaluer en fonction de ceux qui vous touchent le plus. Le premier élément qui me paraît essentiel, c'est l'accueil. Alors, l'accueil, bien sûr, hein, c'est comment je me sens accueillie par cette personne la première fois que je la vois ou au début de chaque séance et ça, c'est très important. Mais au-delà de vraiment, de simplement me sentir accueilli en tant que personne, il, il va y avoir aussi la capacité de, du thérapeute ou de la thérapeute à accueillir ma problématique. Ici, euh, cette capacité à être parfaitement dans l'écoute et dans l'accueil inconditionnel de ma problématique. Ici, c'est assez important qu'on puisse sentir ça. Si on n'a pas ce sentiment que la personne est totalement à notre écoute, et totalement dans l'accueil de notre problématique, euh, on ne donnera pas accès à nos espaces traumatiques. Nos protecteurs, les protecteurs de nos espaces traumatiques vont à ce moment-là pouvoir bloquer l'évolution de l'accompagnement. Et ça, c'est quand même potentiellement dérangeant parce que c'est déjà suffisamment engageant pour nous de prendre rendez-vous chez quelqu'un pour faire le travail. Euh, du coup, si on fait un travail qui ne sert pas à grand-chose, c'est vraiment, euh, vraiment dommage. Le deuxième petit spot que je vous propose de mettre, et là, il est beaucoup plus facile à repérer, euh, c'est le spot du non-jugement. Ici, il est assez primordial que le ou la thérapeute est une posture dénuée de jugement et même presque on pourrait dire euh, de conseils. Là, on va euh, pouvoir observer du confort à l'intérieur de nous euh, quand on se sent pleinement accueilli sans aucun jugement porté. Ça, c'est très très important pour que nos systèmes à nous puissent ouvrir les portes de nos, de nos espaces traumatiques. Troisième petit spot que je vous propose d'investiguer hein, quand vous êtes en cours d'accompagnement euh, avec un ou une thérapeute, c'est la qualité relationnelle. On retrouve évidemment cette phrase de Carl Rogers, hein, « Peu importe la méthode, ce qui compte, c'est la relation ». En effet, la qualité relationnelle, c'est-à-dire comment je communique avec cette personne, comment je me sens avec elle, comment se passent nos entrevues, comment je me sens quand je pars de chez cette personne. Est-ce que je me sens euh, agacée ou est-ce que je me sens euh, abattue Ou au contraire, est-ce que je me sens portée, euh, soutenue, etc. La qualité relationnelle est vraiment très importante et assez facile à, et à évaluer. Hein. C'est vraiment du comment je me sens. On va en reparler un petit peu plus tard euh, pour, euh, pour vous aider à le faire plus facilement. Donc, on a vu l'accueil, le non-jugement, la qualité relationnelle. Un autre élément que j'ai envie d'apporter, c'est un élément très central et surtout dans les thérapies relationnelles, c'est la sécurité relationnelle. Et du coup, là, ce qu'on va pouvoir évaluer au cours des séances... C'est le ressenti de la sécurité en soi euh, avec soi-même et avec, avec la personne qui nous accompagne. Alors là, bien sûr, que, certainement que si vous m'écoutez, vous pouvez vous dire « Ah oui, mais ce n'est pas super facile parce que moi, comment... » Et d'ailleurs, je vois ça très bien dans mes séances. Les gens que j'ai en face de moi, quand je leur demande « Comment est-ce que vous vous sentez en sécurité maintenant ?» Euh, ils me disent, ben bah, hein, bien, je suis là pour ça. Et ça, c'est vraiment une réponse euh, d'adulte euh, qui est prêt à forcer. Mais ce que je demande, c'est bien plus bas. Ça, c'est une réponse de la tête. Et la tête dit, je suis venu là pour ça. Donc, je fais comme si j'étais en sécurité. Mais que dit le corps Et donc, cette question, elle est à, cette réponse, pardon, elle est à chercher dans notre corps. Donc, pour évaluer la sécurité qui est qui est en vous. Je vous propose d'écouter votre corps. Et alors là, bien sûr, bien sûr vous pouvez le faire. Euh, enfin, je vous recommande vivement de le faire euh, en séance thérapeutique. Mais vous pouvez le faire en permanence. Vous pouvez le faire face à n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher dans notre corps ben, Différentes choses. Ça peut être euh, une insécurité qu'on va appeler active. Et l'insécurité active, elle produit en nous... Des tensions corporelles de l'agitation corporelle euh, un peu de euh, un peu cet état un peu frénétique un peu euh, un peu chaud quoi c'est chaud c'est tendu c'est agité voilà ça va être dans ce registre là euh, ou alors on peut aussi ce sera plus dans un état émotionnel voir si on a envie de confronter si on a envie de répondre, de s'énerver, de s'agacer contre l'autre, ça, ça va à la confrontation. La confrontation, c'est du combat. Euh, donc, est-ce qu'on a envie de confronter Et du coup, ça nous signifierait qu'on est dans le combat. Et si on est dans le combat, ça veut bien dire qu'il y a de l'insécurité à l'intérieur de nous. Deuxième, euh, deuxième possibilité euh, d'insécurité active, euh, c'est si à l'intérieur de nous, il y a une stratégie de fuite. J'ai plutôt envie là, euh, de partir, euh, j'ai envie de me cacher dans un petit coin, j'ai envie de me mettre dans un petit trou de souris où euh, j'ai envie de ne plus être dans ce contexte, de ne plus voir cette personne, etc. Tout ça, c'est des stratégies de fuite et c'est de, de l'insécurité euh, active. Donc, on peut voir déjà dans notre corps, est-ce que mon corps est posé, relâché ou au contraire, est-ce qu'il est tendu, agité, soit pour combattre, soit pour, pour fuir Troisième possibilité d'insécurité, c'est un état qui abandonne. Ici, ça va être un état où mon corps s'affaisse, devient lourd, pesant, euh, fouf, quoi, ça, ça, fouf, ça se liquéfie un peu, ça devient flasque, ça abandonne, ça n'a même plus envie ni de combattre ni de fuir. C'est quelque chose qui est très ramolli, voire même assez absent. Ici, dans cet endroit-là, quand on interroge notre corps et on se dit quelles sont les sensations dans mon corps, on peut sentir mou, lourd, ce genre de choses, mais aussi on peut sentir j'en sais rien, je sais pas, je sens rien, je vois pas. Ça, ça parle de quelque chose qui a abandonné et qui, pu, et qui est coupé. Voilà, donc on peut repérer l'insécurité de ces trois façons-là. Est-ce que j'ai envie de combattre Est-ce que j'ai envie de fuir est-ce que mon corps a envie de combattre Est-ce qu'il a envie de fuir Ou est-ce qu'au contraire, il a lâché l'affaire et il abandonne Voilà pour reconnaître l'insécurité. Alors maintenant, comment je reconnais la sécurité Ça peut être intéressant aussi de, de pouvoir le, le percevoir. Et ici, ce que je vous propose, c'est de, de pouvoir observer ça sur les différents niveaux de nous-mêmes. Alors, notre corps déjà. Bah, quand on se sent en sécurité, notre corps, il est détendu. Il est relâché et... Je, et, et on le sent. On sent que c'est doux, que c'est tranquille, que c'est posé. On n'a pas les sensations comme dans l'abandon où on ne sait pas trop. Là, on a bien les sensations de bien-être, de confort. Voilà, J'aime bien parler de ça aussi dans cet espace de sécurité. Ensuite, comment c'est dans, dans mes émotions Qu'est-ce que je peux observer dans mes émotions ben ici les émotions c'est aussi des émotions qui sont tranquilles euh, dans l'ouverture dans le partage euh, voire même dans la complicité ça va être ce genre d'émotion et enfin dans mon esprit, dans mes pensées eh ben dans ce contexte là de sécurité, mon esprit est clair mes pensées sont fluides les réponses me viennent spontanément euh, aussi il euh, y a de la simplicité à réfléchir. Voilà, ça va être dans ce registre-là. La, la sécurité, euh, ça ressemble à ça à l'intérieur de nous. C'est tranquille, c'est fluide, c'est facile, c'est confortable. Voilà, ça fait du bien. Et quand on se sent comme ça, il ben, y a fort à parier qu'on se sente en sécurité. Alors, vous pouvez jouer à ce petit jeu de... En tout cas, moi, je vous encourage vraiment à jouer à ce petit jeu d'observation, de, euh, des sensations dans votre corps, d'organisation de, 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 de votre pensée, euh, pour voir un petit peu déjà comment vous fonctionnez dans votre vie, à quel moment vous êtes en sécurité et à quel moment vous ne l'êtes plus. Ça peut être déjà très surprenant euh, de voir un petit peu dans votre vie de tous les jours, l'action de vos espaces traumatiques, hein, nos espaces traumatiques crée en nous, en fait, enregistré au moment traumatique de l'insécurité qui perdure euh, bah, tout au long de notre vie jusqu'à ce qu'on puisse réaccéder à l'origine traumatique et l'apaiser à cet endroit-là. Dernier petite, euh, petit critère que je vous donne à observer quand vous vous faites accompagner par quelqu'un, et c'est un critère que, que j'affectionne particulièrement, c'est l'engagement du thérapeute. Est-ce que mon corps, mon esprit, mon système nerveux ressent que mon ou ma thérapeute est engagé avec moi dans, sur le chemin de la, de la résiliation de mon, de mon espace traumatique euh, Alors ça, on va être tous différents pour évaluer ça. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Je vais vous donner une autre euh, petite clé euh, pour pouvoir euh, mieux observer euh, l'engagement. Et l'engagement, c'est comment je sens que cette personne est, à est, est réellement à mes côtés. Est-ce que cette personne, elle est quelque part et elle me soutient ou elle me tire ou elle me pousse ou ce genre de choses Ça, ce n'est pas engagé. Est-ce que cette personne, elle a l'air euh, de vouloir vraiment... Euh, rentrer dans mon histoire avec moi euh, pour m'accompagner à résoudre, à, à solutionner, à apaiser les espaces traumatiques. Du coup, euh, il va y avoir deux, deux grandes dimensions. La première dimension, c'est l'écoute de soi, l'écoute des mouvements subtils de notre système nerveux autonome. Donc, c'est quand on a vu ça, le combat, la fuite. Ou alors, est-ce que ça se disperse Je suis dans le brouillard, je ne sais plus trop où je suis. Ou alors, dans le figement, tout s'arrête, tout se pose. Mais se pose figé, je ne sais même plus. Je ne comprends même plus les questions qu'on me pose. Je ne sais même plus ce que je sens dans mon corps. Je ne sais même plus quelle émotion circule en moi. Et tout ça, ça correspond à l'écoute de soi. Donc, en fait, c'est simple quand on le dit comme ça, hein. quand je consulte un thérapeute, il est nécessaire que je sois finement à l'écoute de moi-même pour voir si je me sens bien avec la personne qui est en face de moi. Ça paraît presque un peu bizarre et c'est en même temps très logique. Je vous donne une autre petite clé que moi j'affectionne particulièrement. C'est une clé d'authenticité, de rejoindre son authenticité profonde pour pouvoir mieux évaluer le contexte et la sécurité dans laquelle on se trouve. Et là, euh, la petite phrase que, je, que moi, en tout cas, j'aime beaucoup utiliser, c'est celle-ci. Comment est-ce que je serais face à cette personne si j'avais 5, si 5 ans Si j'avais 5 ans, si j'étais la petite fille de 5 ans que j'ai été, comment je me sentirais avec cette personne Est-ce que cette personne, elle me ferait un peu peur est-ce que je sentirais que cette personne, elle me, elle me plaque un peu dans une sensation d'isolement C'est-à-dire que je ne sens pas qu'elle est avec moi, je sens qu'elle est avec elle, avec sa méthode, avec ses histoires, avec je ne sais pas quoi. Ou est-ce que, est que je me sens suffisamment accueillie Ou est-ce que, par exemple, si j'avais 5 ans, je me sentirais un petit peu, euh, je sais pas, jugée ou dévalorisée par cette personne eh ben, tout ça, si j'ai peur, si je me sens un peu dans l'isolement, si je me sens dévalorisé ça, ça me montre qu'il y a de l'insécurité en moi face à cette personne. Finalement, ce qui serait attendu de, du petit enfant de 5 ans que nous sommes, face à son thérapeute, ce qui serait attendu, c'est que cet enfant puisse se sentir écouté, soutenu, encouragé, valorisé, et que du coup, à travers tout ça, il puisse sentir que cette personne a l'air de vouloir s'engager auprès de moi. Donc, quand je me sens écoutée, soutenue, encouragée, valorisée, et que je sens que du coup, cette personne est engagée, a l'air d'être engagée avec moi, eh ben, il y a fort à parier que là, je suis sur une, une relation thérapeutique sécurisante. Voilà pour les petites euh, indications d'aujourd'hui. J'espère que, bah voilà, que ça vous aidera. Alors, ça peut tout à fait vous aider pour votre vie de tous les jours. Euh, et aussi, peut-être, euh, aussi certainement d'ailleurs, vous aider euh, quand vous allez consulter. Ce que je dis toujours, c'est que euh, il est possible que ça ne fonctionne pas entre deux personnes. C'est tout à fait possible pour plein, plein, plein de raisons. Euh, si au bout de la troisième ou quatrième séance vous ne sentez pas les éléments qu'on a pu voir les éléments de sécurité qu'on a pu voir pour moi c'est quand même une indication qu'il est peut-être préférable de changer de changer juste de personne, hein. cette personne elle, elle y est pour rien est... alors peut-être qu'elle est pour quelque chose d'ailleurs mais il y a fort à parier qu'elle n'y soit pas pour grand chose et qu'elle soit euh, très compétente par ailleurs c'est juste que quand ça ne fonctionne pas euh, de façon optimale entre deux personnes dans la relation thérapeutique ça va pas du tout nous aider à pouvoir rejoindre sereinement les espaces traumatiques et à pouvoir les prendre en charge euh, de façon efficace voilà comme à la fin de chaque chronique colibri je vous ai préparé euh, une petite séance de sophrologie ici c'est une petite séance que j'aime que beaucoup euh, qui s'appelle je regarde le monde comme si j'avais 5 ans alors, euh, dès que c'est possible pour vous, hein, si c'est pas possible, euh, si vous êtes en voiture ou ce genre de choses, bah, faites pause et puis vous re reprendrez la séance plus tard. Et si c'est possible pour vous, et dès que, dès que vous pouvez, bah, je vous propose de vous préparer pour cette jolie euh, jolie petite séance de sophrologie. Et puis, en attendant, je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Commencez par vous installer confortablement. Prenez le temps même de réajuster votre confort. D'installer vos pieds comme vous le souhaitez. D'installer vos appuis comme c'est bien pour vous, comme c'est confortable pour vous maintenant. de positionner vos bras votre tête et de sentir le confort partout en vous prenez le temps quand c'est ok pour vous, je vous propose d'écouter votre respiration d'écouter toutes les sensations de l'inspiration et toutes les sensations de l'expiration. Peut-être ici que vous pouvez repérer que l'inspiration est tonique et dynamique. L'expiration, quant à... Quant à elle, est plutôt dans le relâchement. Et Du coup, je vous propose, sur chaque expiration, de laisser votre corps se poser. Sur chaque expiration, de laisser votre corps se diriger vers le repos. cet état de détente je vous propose de laisser venir à vous l'enfant de 5 ans que vous avez été cette petite fille, ce petit garçon il peut se présenter de différentes façons hein, à travers un souvenir, à travers une photo à travers une sensation il peut même s'installer à votre place à l'écoute de la séance et puis avec les yeux de cet enfant je vous propose de regarder le monde du coup, un tout petit peu différemment et peut-être déjà de d'observer le contexte dans lequel vous êtes l'endroit pièces, la déco les éléments qui vous entourent les yeux fermés ou les yeux ouverts vous pouvez faire comme vous voulez peu importe mais là, avec les, le regard de cet enfant qu'est-ce que cet enfant se dit de cet environnement comment ça lui plaît qu'est-ce qui lui paraît super qui lui paraît bizarre Qu'est-ce qu'il interroge Et puis maintenant, je vous propose de penser à une personne une personne euh, qui vous agace un peu, une personne euh, qui vous dérange euh, alors pas une personne qui vous excède c'est pas la peine juste une personne bah que pour des raisons connues ou inconnues, vous appréciez peu. Ça peut être dans votre contexte familial, ça peut être dans, le contexte, dans votre contexte social ou professionnel, hein, tout est bien, peu importe. Et puis je vous propose de regarder cette personne depuis votre regard d'enfant. De regarder cette personne comme si vous aviez 5 ans. Qu'est-ce qui se passe face à cette personne pour l'enfant de 5 ans que vous êtes ou que vous étiez Comment l'enfant voit cette personne Qu'est-ce qu'il ressent face à cette personne. Est-ce qu'il est impressionné Est-ce qu'il a peur Est-ce qu'il sent que cette personne l'ignore ou, ou le méprise Le dévalorise Ou autre chose inconfortable de laisser cette personne s'en aller de notre champ de vision pour accueillir une nouvelle personne et cette fois-ci une personne que vous, que vous affectionnez particulièrement une personne que vous aimez une personne qui compte et là euh, avec votre regard d'enfant de regarder cette personne et de laisser l'enfant manifester son vécu, son ressenti vis-à-vis -vis de cette personne. Qu'est-ce que l'enfant se dit de cette personne Et qu'est-ce qu'il ressent en sa présence Ici, sûrement que vous sentez que c'est beaucoup plus doux, plus joyeux. Beaucoup plus animé, posé, apaisé. Prenez le temps de repérer toutes les sensations qui se créent maintenant dans votre corps. Toutes ces sensations vous parlent de votre vécu sécure. Peut-être que vous pouvez allonger votre respiration sur chaque inspiration. Récupérez l'ensemble de ces sensations. Et Sur chaque expiration, en remplir tout votre corps. Laissez ces sensations grandir, grossir, se diffuser de proche en proche. À l'inspiration, récupérez toutes ces sensations d'apaisement, de sécurité ou de joie autre chose de confortable à l'expiration laissez-les se diffuser dans tout votre corps et puis tranquillement quand ce sera le moment pour vous vous pourrez reprendre des respirations plus toniques tranquillement sortir de cette séance de sophrologie à votre rythme et poursuivre les activités de votre journée, de votre semaine en restant dans la conscience de cette petite fille ou de ce petit garçon de 5 ans qui vous donne des indications bien intéressantes sur les endroits, sur les gens, sur les contextes que vous rencontrez.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajoutez quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacrétromapodcast.com.